0: Och de som haft närkontakt med den smittade har kartlagts. Det ser diagnostikchef Lasse Lehtonen till Yle. Patienten vårdas hemma och är i relativt bra skick. Lehtonen ser att det inte finns skäl till oro eftersom apkoppor inte smittar lätt. Och i slaget efter 12 så blir det ishockeysnack. Hemma VM når sin kulmen nu i helgen, men hur går det för Finland?
1: Finland kommer att spela om medaljer i VM. Det vet vi. Endast en förlust i gruppspelet och i kvartsfinalen vände man 0-2 till 4-2 mot Slovakien. Men hur övertygande har Lejonen riktigt varit så här långt och kan det bli guld på hemmais? Det ska vi diskutera i slaget efter tolv den här fredan. Jag heter Mattias Simonsen och med mig här i Åbo-studion har jag Tommy Kallio. 82 matcher i stort storturneringar för ishockeylandslaget. 3 VM-silver, två VM-brons. Välkommen. Tack, tack. Så har vi med oss från Tammar Fors också, faktiskt Tommy Kallios tidigare rumskamrat från Atlanta Treasures, tidigare landslagsspelare för tre kronor och nu expertkommentator för radiosporten Per Svartfaret. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och sist men verkligen inte minst lejonens röst på svenska Niklas Lönnqvist från huvudstadsbladet och kommentator i More. Välkommen också du. Tack så
3: mycket.
1: Ja, ska vi börja med en ganska simpel fråga. Vad tycker vi om lejonens framfart så här långt? Om vi börjar med dig Tommy Kallio.
0: Mm, <kör> det var varit imponerande. Tycker de har varit väldigt stabilt i alla matcher. De vet exakt hur de gör med ju spelstil. Alla köper det. Målbansspelet är grymt. Så de, de ser väldigt, väldigt starka ut för mig.
1: Håller du med Niklas Lönqvist där från ditt kommentatorsbås eller har du andra åsikter.
3: Nej, jag är nog benägen att hålla med Tomi Kalle om att Finland framstår som den hetaste guldkandidaten av de här fyra lag som finns kvar. Det är ju givetvis klyschigt att säga att specialsituationen spelar en oerhört stor roll och ett bra målvakt spelar mer än då hälften av lagen. Men när man tittar på statistiken så är Jussi Olki turneringens bästa målvakt och Finland har inte in ett enda mål i underlägen. Och Finland har gjort näst mest målad i lag som fortfarande är med så jag ser nog inga större orosmål för lejonen med tanke på slutet av den här turneringen.
1: Hur är det, Pärs Vill du krossa
2: de finska guldrömmarna här eller har du,
1: håller, håller du med? <laughs>
2: Nej, jag vill inte krossa några finska gulddrömmar. Jag tycker att eh, det tar emot att säga men det är nog första gången jag är överens med Tommy Kallio eh, och kanske sista också. Men, men Finland ser väldigt eh, imponerande ut och jag har de som guldfavoriter också. Och, eh, alltid kul när hemma nationen går långt och spelar bra och bra stämning. så att eh, Jag tror att Finland tar guld. Mm. Vad är den här orsaken då? Tom du lyfter fram det här Jukka Jallanens
1: koncept att det är väldigt stabilt, att de har en stabil grund som de jobbar på men hur ser du att, vad är det alltså som det här utgår? V vad handlar det om när man talar om Jukka Jallanens koncept? Mm.
0: Jag, jag tycker faktiskt att Finland är äh, bäst i världen med det taktiska spelet just nu om man kollar på alla lag i VM. De, de gör små detaljer väldigt väl. Alla köper deras spelstil. De har spelat ihop ganska länge. Det är väldigt få nya killar i, i, i laget. Så de har bra kemin med, med kedjorna och backparerna. Så att just nu tycker jag att Finland slår alla med, med det taktiska spelet.
1: Mm. Per Svart, var det du som också har erfarenhet som själv har spelat? Hur, hur tror du att det här Jukka Jallonen på något sätt också mentalt
2: kan svetsa ihop det här laget? Det är ju alltid en styrka som spelare och ledare också, naturligtvis att man är trygg i det spelsystem man har. Man alla spelare köper det och eh, hierarkin i gruppen verkar ju vara väldigt, väldigt bra också. Vilka ska göra vad och vem ska spela powerplay och sådana saker. Eh, och de spelar ju ganska bra defensivt, backar hem ganska mycket eh, och kontrar och tar vara på powerplay till exempel. Så att... Just nu är det ett vägvinnande spelsystem som, som de har och haft under några år. Mm. Niklas Lönkvist, du har ju följt med Leonens VM i många år. Du har också sett dem
1: spela under andra chefstränare. Vad skulle du säga att är den här stora markanta skillnaden till när Jokka Jalonen står bakom bänken och inte sig till exempel Lauri Mariamäki?
3: Mm. Jag skulle nog säga att det finns en klart inrotad spelstil, ett klart DNA i den finländska hockeyn som, som är specifikt för Jokka Jalonen. Jag tycker nog att, att, liksom att det som man också kan tycka att se här på den här finländska lejontruppen i årets VM är ju det också att det är ett jättejämnt lag. Eller det är ju liksom så här att, att alla vet sina roller och, och jag menar och det här målskyttet har fördelats väldigt, väldigt jämnt också i den här turneringen. Alltså Finland har gjort 29 mål och bästa målskytt i laget är Sakari Manninen med fyra mål. Som ger liksom en delad ottonde plats i skytteligan. Men sen efter det så, liksom så har det varit ganska jämnt fördelat med det där målskyttet. Det är ju också ett tecken på det att liksom den här jämnheten i laget som gör att, att, att liksom Finland kan avgöra med alla fyra kedjor.
1: Det här är ju inte första gången som Jokka är chef för Finlands landslag. Då han var det första gången så blev det förvisso ett VM-guld. Men ändå känns det som att kravnivån har höjts nu. Att varje gång som Finland går in i en turnering så väntas det nästan att det ska bli minst en medalj. Då han under sina första år så det ut till och med kvartsfinalen. Vad är den här stora skillnaden? Vad är det som har ändrat i, i Jokka sätt att leda landslaget? Tomi Kallio, du, du är säkert insatt till just det här.
0: Um, ja, ja, jag kände i alla fall... När jag fick spela VM så det var samma kravbild då. Det var efter, efter 95 där Finland fann första gången så efter det allt ändrades. Efter det började folk vänta att Finland vinner. Så det tycker jag inte, har inte ändrats alls. Men, men Jukka har varit väldigt bra att utveckla sig själv. Han har försöka hitta nya vägar hela tiden. Han försöker Lära mer av hockey, vad är, vad är hockey om ett år, eller två år eller fem år. Ja, och han, är, han är väldigt bra på det. Sen, sen tror och vet jag att han har också blivit starkare ledare. De åren han har varit med, med Finland, han har utvecklats också på det, på det sättet. Det här är ju en hemmaturnering för
1: Finland där Finland spelar sina hemmamatcher matchar i Tammarfors med en väldigt uh, stor publik som, som stöd bakom sig. Men hur har den, här, har den här pressen
0: synts på något sätt i praktiken? Tycker du, Mikael, att ja, den har synts? Uh, nej, inte innan Slovakien-matchen, Men uh, i Slovakien-matchen tyckte jag att uh, det syntes lite. Finland var lite nervös i början. De var lite uh, uh, överraskade hur... Slovakien kom in i matchen och, och de, de fick inte riktigt deras spel att funka så som det hade, varit, hade funkat innan. Men, men sen, just med att det finns så många killar som varit med länge de har spelat överallt i världen, många har vunnit VM och så, så sen, sen från andra perioden, Finland började likna det laget de hade varit innan. Så där, igår första perioden tyckte jag att det syntes lite att att kvartsfinalen är ändå den jobbigaste matchen i hela turneringen. Vinner du den matchen allt alltid på något sätt okej. Okay. Om du förlorar då är, det, då är det bara skit.
1: Hur är det med du och Nita med Fors? ni med? Har Lejonen klarat av den här pressen då förutom kanske början av kvartsfinalen?
3: Jag tycker att Finland har klarat ganska bra faktiskt den här pressen. Jag håller helt med Tommy om det också. Den, jag tycker att Finland gjorde den sämsta perioden, den här första mot, mot det däran mot uh, Slovakien. Och det var där som jag tycker att man syntes den här nervositeten och det på något sätt att, liksom, att det var mycket press på. Men annars så tycker jag nog att Finland har klarat av det här hemma, hemmatrycket väldigt bra.
2: Hur är Svart, det Svartvare? Ja, och, eh, jag... Eh... Jag skulle vilja se mer offensivt spel av Finland, men nu är det inte det, det, den Melodi de har, utan de börjar spela mer offensivt när, när matcherna tillåter det. Fast jag, kanske, jag gillar ju Finlands spelstil när Thomas spelar. och Petteri Nomellin och de här stod på brålinjen och, och spelade väldigt publikfriande. Men, men Finland, så här långt i turneringen, Kommer eller har varit jätte, jättebra bra i spelet i hela, över hela plan och jag tror att eh, de kommer att bli bättre också i semifinalen. Mm. Tror ni då att den
1: här pressen kan bli större nu de här kommande matcherna eller var det lite så i den här slovakien matchen att man skakar av sig den där pressen egentligen nu och nu kan man spela mer avslappnat? Vad tror du Tommy Kalle? Du har ändå själv varit med om ett Hemmabem också 2003 och upplevt hur, hur det kan gå.
0: Nej, men oavsett om det är hemma eller borta VM så, så den här matchen, kvartfinalen är den jobbigaste matchen. Du måste på något sätt bara vinna den matchen. Oavsett hur, hur du spelar, du måste vinna den matchen. Speciellt igår mot Slovakia som är, som är inte den kanske största favoriten att vinna VM. Så det var, det var bara att vinna den matchen. Sen semifinal och finalen. Det är lite enklare att spela de matcherna. Du vet att du spelar med medaljer och, och det är ändå okej. Okay. Jag, jag tror Godages match var det, det svåraste för Finland.
1: Per Svartvar, du har ju spelat VM i Finland för tre kronor. Hur upplevde du själv att var det på något sätt svårare att möta Finland i och med att Finland hade det där hemmastödet eller påverkade det överhuvudtaget?
2: Ja, absolut. absolut. Hemmaplansfördel är ju bra och framförallt ett VM i Finland är ju det bästa man kan göra i stort sett. Eftersom jag tycker både organisatoriskt och supportermässigt är Finland i särklass med Tjeckien kanske och få bra stämning på matchen och få med sig spelarna också så att de utnyttjar det stödet i viktiga lägen i matcherna. Ungefär som Finland i går mot Slovakien. Hur upplevde du att det syntes igår mot Slovakien? Ja, men just Även fast de låg under med 2-0 och kanske inte spelet stämde, de var nervösa eh, så kändes det på något sätt att det här kommer att ordnas ändå för att eh, det var bra stämning i, i arenan och spelarna kände sig väldigt trygga ändå eh, även fast man då låg under tidigt med 2-0.
1: Det här med publikstämningen är ju ändå inte någonting som bara har hyllats eller det har ju faktiskt inte hyllats. Senastan de hade kritiserats ganska mycket för att ha varit ganska tam stämning där i hallen. Hur skulle du säga Niklas Lönkvist, när du har suttit där med dina hörlurar på och försökt kommentera matchen, hur har du upplevt att publiken stöd har varit där?
3: Jag tycker att den här diskussionen om stämningen har kanske varit lite överdimensionerad. Även om jag förstår den tankegången varför man inte lyckas skapa en likadan kultur som finns för våra fotbolls- eller basketlandslag. Men jag tycker också att man måste minnas att det spelas betydligt fler storturneringar och landskampar i ishockey än i basket och fotboll. Och om man till exempel jobbar i arbetslivet så kan det vara ganska svårt att göra sig för två en halv vecka i ett streck i ett årligen VM plus alla EHT-turneringar för att man då ska kunna vara med i en organiserad platt. Men å andra sidan så tycker jag ju inte heller att hockeyförbundet i motsats till bollförbundet eller basketförbundet har gjort någonting för att skapa en supportarkultur för hockey i Finland. Att lite paradoxalt är det ju att ett hundratal supportrar från ishockeyns u Storbritannien får mer ljud ur sig finländska supportrar. Sen tycker jag att det här konstgjorda stämningsejande elementen i avbrotten har nog mest dämpat stämningen.
1: Hur kommenterar du, Mikael? Du var ju på plats själv för
0: att titta på den här matchen mellan Finland och Slovakien. Nej, men jag tycker stämningen har varit bra, absolut. Kritiken kanske har kommit för att om man nu jämför med fotbollen eller någonting i Europa, eller, eller SHL i Sverige, eller, eller NLA i Switzerland, så det är annan lite annan hockey- eller sportkultur med att heja fram sitt lag och så där Så, så om man är med det så det har varit helt okej. Okay. Men eh, hur man supportar hockey i Finland så jag tycker jag att VM det har varit bra stämning.
1: Helt okej okay, ett betyg du också skriver under, på Svartfade.
2: Ja, det tycker jag väl. Eh, igår var det bra stämning på Finlands match. Eh, jag var lite förvånad ändå när Sverige och Finland spelade att det var så pass dåligt stöd från de finska supporterna faktiskt. För att då var de ganska tyst, även om det var en jämnmatch. Men sen tror jag att, precis som du var inne på, att organisationerna måste hjälpas åt lite grann. Jag vet att det är svårt att köpa biljetter, biljetterna är dyra. Eh, och det är svårt att veta vilka lag går till exempel till kvartfinal, vilken dag spelar de, och sådana grejer spelar ju in för att få dit eh, olika fans, eh, olika nationers fans.
3: Mm.
2: Där kommer vi till en nyckelfråga: är
1: biljetterna för dyra?
3: Mm. jag tycker alltså, det är mycket diskussion har varit ju kring det här biljettprisen och att, att de riktiga hockeyfansen blir borta. Men jag undrar, är det faktiskt så alltså, att om nu varje finlands match är slutsåld? Och 7000 biljetter till varje match har sålts genom lottning och 4500 biljetter till företag och VIP-gäster. Så har ju nu förbundet gjort någonting rätt. Sen när läktarna gav par tomma, då kan man börja prata om för höga biljettpriser. Jag tycker att frågan så styr biljettpriserna precis som med allt annat.
0: Vad tycker du, Tomi Kallio? Um, det både, både ja och nej. Um, de, de är ganska dyra. Absolut, jag alla med. Uh, sen samtidigt uh, måste man förstå att VM kommer till Finland en gång per tio år. Så, uh, så om man tänker så, så då, då tycker jag att de är helt okej okay pris. Plus att uh, det är väldigt viktiga pengar för förbundet. Och, uh, och sen förbundet ger pengar vidare till juniorklubbar och hockeyklubbar uh, över hela Finland. Så, så jag tycker att var pengarna går är väldigt bra för Finland och finsk hockey. Mm.
1: Harry Nummela, Iso-Kyberförbundets e ordförande, berättade här tidigare för sen om att man uppskattar inkomster på 5-10 miljoner euro bara för att arrangera VM. Men hur per, svart var det du som ändå har upplevt också hockeykulturen i Sverige som ändå är annorlunda? Hur, hur skulle du säga? Liksom, är det där att sänka biljettpriserna till exempel ett sätt att få lite annorlunda stämning i Hallen om vi säger som så?
2: Nah, det är ju alltid, egentligen är det ju marknaden som styr. Är det slutsålt så är biljetpriserna på rätt nivå. Men det gäller ju kanske att få dit eh, rätt typ av eh, supporter som <går> vågar skrika, heja och lyfta fram sitt lag. Eh, I eh, Sverige till exempel är det mycket i SOL är det mycket beroende av hur stor eh, supporterklack alltså, som är ver verkligen sådana här die hard fans som som eh, skapar den här stämningen. Och, eh, det är väl kanske det man måste få till, ungefär som i fotbollen har de här VM-byarna med olika nationers eh, supporter som eh, fixar den här stämningen. Tomikalia.
0: Ja, där jag tänkte bara säga att <hör> jag tycker matchtiderna har varit så eh, sådär. Och speciellt om man tänker på unga eh, unga eller barn. Så, så Finland har spelat i stort sett alla matcher 2020 och det, det är ingen, ingen bra tid om du är ung, ung barn. Så det blir svårt att komma till Tamersfors och matchen slutar lite innan 11 om det är veckodag också så då hade skolan nästa dag. Så de, den tiden har varit väldigt sådär tycker jag.
1: Matchprogram är någonting som det har talats om i Sverige och då är det kanske dags att för det första ge ett betyget 3 kronor. Som åkte ut i kvartsfinalen gjorde kanske lite motsatt som Finland ledde med 3-0 inför den sista perioden mot Kanada, tappade sen till 3-4 efter förlängning. Varför gick det så här om vi börjar med dig Per Svartvard? Eh,
2: ja men det, det kan ju alltid, Alltså när det är en match som det gäller som en kvartsfinal kan ju naturligtvis allting hända men, när man får den start man fick och sen börjar nerverna spela in och de ledande spelarna i den gruppen som trikronor hade år är de som tar dåliga beslut i slutet av matchen och det blir ju stiget I övrigt tycker jag att till skillnad mot år innan, spelade en helt okej okay turnering. Jag tycker de hade bra målvaktssida och bra backsida. Det är väl forwards som var lite... Kanske inte så bra offensivt men annars tycker jag de gjorde en bra turnering. Men just ska du vinna mästerskap, ska du vinna de här viktiga matcherna då måste de bästa spelarna vara som bäst när det gäller och det var inte till Kroners.
1: Nu var det här ju ändå, eller det kommer att gå så att det här blir den fjärde stora mästerskapsturneringen på Raken där Sverige inte tar en medalj. Det är första gången sedan 1930-talet som det händer. Ska tränare Johan Garpelöv också bära en skuld för det här?
2: Ja, det tycker jag absolut. Han är ju ytterst, ytterst ansvarig för just eh, laget och VM och uttagningar. Eh, men sen är det svenska hockeyförbundet till skillnad mot eh, Finlands. Eh, Sverige har inte hockeyintresserade människor längst upp i ledningen som tar de här bra sportsliga besluten. Eh, man har tappat på junior-VM, juniorsidan. Eh, man har tappat på damsidan. Eh, och även nu på här sidan till skillnad mot Finland som, som har eh, gått framåt. Till junior-VM och damsidan och framförallt herrsidan. Så att Sverige har mycket att lära av Finland och mycket att ta tag i inför kommande säsonger.
1: Håller du Niklas lönkvist med om den här analysen eller har du andra iakttagare från Läktaplats?
3: No, för mig så, så framstår nog Sverige som turneringens stora besvikelse. Jag var väldigt förvånande här hur laget kunde släppa in två mål under den här ordinarie matchtiden näst sista minuten. Sverige har ju alltid för mig åtminstone gjort sig känt som ett lag som är expert på att kunna knyta säcken när man leder matchen, framförallt i den tredje perioden. Och sen trodde jag nog att Sverige skulle vara Finlands hetaste konkurrent om guld efter att Linus Ulmark och William Nylanda anslöt sig till truppen. Sen när det gäller Johan Garpenlöf så är det där han så, så ett, Hans tid i tre kronor har ju varit tung och han går ju till historien som den förbundskapten med ett facit som är då lika med noll. Men vad jag har förstått så har ju Garpenlöf ändå varit rätt populär bland spelarna. Och det är åtminstone när man läser intervjuerna efter den här kvartsfinalmatchen som slutade i förlust. Sen fick ju Garpen utstå ganska mycket kritik om frågan om, om det här med läge i nhl jag tycker ändå att han gjorde helt rätt med att se hur i NHL är där och vänta på de spelarna som eventuellt är tillgängliga. Det här var helt ett struntprat om det här att spelarna, de svenska spelarna skulle ha blivit trötta under turneringen när man då i början spelar med mest med tre Jag tycker inte att Sverige följde på att orken skulle ha sina.
1: Tomi Kallio, du arbetar numera som scout. Håller du med om de här dystra framtidsutsikterna att Sverige har tappat på framförallt när vi talar om unga talanger?
0: Um, ja, alltså jag tycker ändå att Sverige, Sverige gör bra jobb med att utveckla unga spelare. Det kommer en del bra spelare igen till draften i år. Så att det kommer fram fortfarande många bra spelare från Juliö sidan. Men sen, sen det där var sa att, att de har tappat i J20 VM och nu också här i Finland med mäns lag. Eh, och, och min känsla är att de har tappat lite deras identitet. Jag vet inte riktigt vad Sverige är längre. Eh, om, man, om man är riktig. Eh, innan man kände igen att Sverige var väldigt bra taktiskt. Eh, de hade eh, såklart William Nylander och sådana killar som hade det här extra skillar som kan avgöra matcher. Dalin och Ekman Larsson och och vidare. Men framförallt de var ett lag som spelade för, för varandra, som spelade för Sverige. Och nu tyckte jag när jag ser Sverige så de kan göra en bra period och spela så. Och sen andra perioden kanske något helt annat, tredje något helt annat. Så, äh, så jag, jag är lite förvånad vad har hänt med Sverige.
1: Nu är det Sam Hallam som kommer att ta över och Är han rätt person att göra det? Är det han som kan skapa den här svenska hockeyidentiteten på nytt?
2: Ja men det tror jag verkligen att han kan nu kan ju inte han ändra på allting inom svensk ishockey men men i det korta perspektivet för Tre kronor och Sverige VM-turneringar tror jag att han är helt rätt och jag har varit ganska förvånad faktiskt att att förbundet lyckas knyta till sig honom för att han är ganska han har bra resultat i SHL jag, jag trodde att han ville göra någonting annat för att vara förbundskapten för Sverige är Just nu har varit en lång tid inte det hetaste jobbet om man är tränare i Sverige så att, eh, det var en bra rekrytering av Svenska ishockeyförbund och jag tror att han är rätt man. men det sagt är inte att framgångarna kommer ändå så här direkt till nästa VM. Håller ni andra med?
0: Jag hade Sam som tränare i Växjö för för över tre år. Jag känner honom, honom väldigt väl. Och jag håller med Pär. Jag tycker att det är en väldigt bra rekrytering för Sverige. Han är, han är otroligt bra med taktiska spelet. Han är väldigt klok. Han får bra gruppdynamik. Så, så jag, har, jag, jag tror väldigt mycket på Hallam. Jag tror Sverige kommer att bli mycket, mycket bättre nästa år.
1: En sak som Johan Karpen ändå valde att fokusera på under gruppspelet och är att kritisera vad det här matchprogrammet. om jag du var lite tidigare inne på det här att matchstartarna är för sena för att locka barnfamiljer. Men hur har lagen påverkats, tror du, av att matchschema ser ut, som det, ser ut som det gör att vissa lag tvingas spela två matcher två dagar på raken? Mot ganska tyft motstånd
0: också ibland. Um, jag tror inte på det alls. Uh, om man kollar på killar i som spelar i Finland, de spelar hela tiden back-to-back -back matcher. Det gör man i AHL, det gör man i NHL. Sverige, SHL kanske lite mindre. De gör det i Schweiz. Så, så om, man, om man nu är i maj och kan inte spelat två matcher på två dagar så jag vet jag inte vad, vad man tänker, vad man ska tänka på om det. Så, så jag tycker det är nästan löjligt att klaga på matchskemat.
1: Mm. Jag håller med. Med... Ja, för, ursäkta, bara.
3: ja, jag håller, jag måste säga att jag håller med Tommy Kallio också. Det här är frågan om en idrottsman på högsta nivå. Så att om man inte orkar spela två matcher eh, på två dagar så då är det nog något som är fel på konditionen. Men jag, jag är fullständigt enig med Tommy Kallio.
1: Ja, Per Svartvar, du eh, lika enig också från svenskt håll eller det så att man i Sverige kanske skulle behöva den där ena vilodagen mellan matcherna?
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att det ska vara så. Jag har inget problem med att när jag spelade spelade matcher så, jag tror inte de här spelarna har det heller. Det är precis kanske lite grann som Tom var inne på där. Vissa matcher börjar tidigt på, på dagen, 12 .20 och 20. Det är väl, kan väl vara det som i så fall spelar in. Men sen om du spelar två matcher i rad, det tror jag inte eh, spelar någon roll. Och jag var ju rumskompis med en finsk spelare i Atlanten som hette Tommy Kallio. Han var ju jätteduktig på att förbereda sig med, med att två timmar varje kväll innan match på hotellrum och körde kallbad. Så att skulle alla spelare göra som han så skulle de nu kunna spela match varenda dag. Tack Per! <laughs>
1: Men om vi börjar blicka framåt. Fyra lag återstår. Finland möter USA i semifinalen. Kanada ställs mot Tjeckien. Ni slog fast här rent tidigare att Finland ska klassas som den stora guldfavoriten. Men vem är den här stora utmanaren Då Kan USA sätta tjepparegylaren i semifinalen eller? Vad tror du Tomikall?
0: Äh, jag tror inte på det. Äh, jag tror inte USA är tillräckligt starka och de är inte bra taktiskt heller. Uh, det enda sättet de kan få om, om de kan få Finland ur balans på något sätt. Uh, men uh, ja, ja, jag tror inte på det. Mm. Hur resonerar du, Niklas Lönkvist? No,
3: jag tycker nog att Finland är favorit i den här matchen mot USA. Men å andra sidan tycker jag också att man ska glömma den här matchen För USA spelar då väldigt odisciplinerat och den matchen förstördes. Ja, den här Austin Watsons duschkommenderingen och Finland sen gjorde två mål under den här 5 plus 20 minuters utvisningen. den har USA ändå tycker bli lite starkare uh, under den här turneringen. Inte minst framförallt på sidan när man har ju förstärkt med Jeremy Swayman från Boston Bruins. Men ändå så tycker jag att Finland är kollektivt starkare och uh, slår USA. Mm.
1: Försvartvare, håller du med eller ser du att till exempel de här USAs nya förstärkningar- målvakten, anfallare från Minnesota Wild- tror du att de kan
2: bidra med något sånt som USA inte har visat upp hittills? Det kommer ju inte ändras så mycket. Sen eh, av någon anledning har jag en känsla, eh, haft en känsla- att USA historiskt sett har, har passat Finland väldigt, väldigt dåligt. Eh, men det här finska laget som man har nu och på hemmaplan- då, då ska man bara vinna den matchen mot USA. Så att jag tror inte det är någon i den finska truppen som är direkt nervös eller orolig för att USA ska spela på något annat sätt. Eller, eller chocka dem med någon ändring i truppen eller i spelsystem. Så att jag tror att det blir en relativt enkel vinst faktiskt för Finland.
1: Om vi de kollektivt har skickat Finland till final så... Vem är det då som är den här stora motståndaren där? Vem är det största hotet i Finlands VM-guld på hemmaplan? Tommy Kallio, vem skulle du lyfta fram? Mm.
0: Jag tycker det andra paret är väldigt svårt att... Uh, ...tycka om. Uh, Kanada har varit väldigt mycket upp och ner. Um, och, och samma gäller med Tjeckien. Alla pratar om Tjeckien men de har också... Jag tycker de har varit väldigt mycket upp och ner. Och de har spelat väldigt hårt deras... Deras stjärnor. Jag är inte helt säker om, om Tjeckien har mm, rätt roll, rollspelare i, i rätta platser. Vilket Finland är väldigt bra. Sen Kanada tyckte det var väldigt dåligt igår mot Sverige, speciellt första perioden. Sen, sen hittade de spelet och, och var bra. Men det, det, jag skulle inte slå vad. Vem vinner den matchen? Jag tycker den är väldigt. Väldigt, väldigt svåra match. svartvare vågar du slå dem? Vem som går vidare?
2: <laughs> ja, Det beror på hur mycket vi ska slå av dem. Men, men eh, Kanada visar ju alltid en styrka i sådana här matcher. Eh, historiskt sett också. Och, eh, det var väl där de hittar någonstans den här mentaliteten som framförallt nordamerikanska spelare har med sig från eh, tidig ålder. Att tävla och ta chansen in i det sista. Så... att eh, det enda som egentligen kan hota Kanada från att gå till final det är väl David Pasternak som, som kanske just nu är den största stjärnan här på VM från NHL och han kan ju avgöra sådana matcher om han nu orkar spela så mycket som han bör göra. Niklas Lönqvist, är du för checken eller Kanada?
3: Det är nog hugget som stuket. Det är nog väldigt, väldigt svårt. Jag skulle gärna, en hockeyromantiker som, som jag skulle gärna ja, ja. se en, en final du... Finalduelle mellan herrarna Jalonen och Jalonen. Men äh, jag tror ändå till slut att Kanada blir lite för svårt för Tjeckien. Just för att Tjeckien är så väldigt mycket beroende av den här första, första kedjan just och med du och framförallt just med David Pasterniak. Så så jag, jag säger nog Kanada det lutar åt Kanada men det är väldigt jämnt.
1: Mm. För att Finland ska ta sig till final måste man alltså först och främst slå USA. Den matchen spelas med start 14-20 på lördag. Hur viktigt är det med tanke på då, igen vi tar ut segen lite i förskott här, med tanke på en eventuell final, att Finland får spela i den tidigare semifinalen.
0: Tomikalli. Mm, jag tror inte fysiskt det blir äh, någon jättefördel. Men mentalt, mentalt, de här timmarna där du inte behöver tänka om matcher, du kan slappna av i hotellet eller titta på andra semifinalen. Äh, äh, så så den, den kan ge lite fördel. Men som, som fysiskt tror jag inte att man får fördel. Håller du med, på Pärsvartvare?
2: Uh, ja, än en gång. Jag uh, måste yeah. <laughs> hålla med, Tom. För att det, alltså, timmar hit eller dit spelar egentligen ingen roll. Det, 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 större, det beror mer på hur matchbilden blir. Om det blir en tuff match och du kortsar och matchar vissa spelare väldigt, väldigt hårt i en match så just två, tre timmar hit eller dit det spelar, det spelar inte så stor roll så att, men det är ju alltid kul att ha vunnit sin semifinal och kunna njuta av att man nu går till finalen och tittar på den andra semifinalen och ser vilka man får möta
1: Om vi vänder på steken och lite och föreställer oss att man spelar den här senare semifinalen så hur mycket tittar man på den där första och börjar tänka på att shit, nu ska vi ställas mot den där om vi skulle gå till final
0: um, Oftast uh... Tänker man inte på den första nationalas eller inte ens tittar på det. Det har jag erfarenhet i alla fall. Mer att såklart man får veta vem, vem som gick final och vem förlorar. Men, men man, man, man fokuserar på sitt eget spel som är senare. Så det, det är lite en annan sak om att spela på kvällen. Var du
1: likadant Persvart var eller var du en sån som alltid vill veta men ni kommer att möta?
2: Eh, man är, jag hade väl inget problem att eh, kunna ligga och titta på den matchen om den sändes på TV när, eh, när man laddade upp så. Eh, men, eh, men det är ju inte, det är inte så att man ligger slaviskt och tittar på matchen och, och hur det går. Men, men det är väl klart att man vill veta resultatet, hur det gick när man själv kommer till arenan och ska spela sin semifinal.
1: För att lejonen ska gå vidare, så alltså upprepar igen, måste de för det första slå USA. Vilka spelare skulle ni lyfta fram som de viktigaste i den matchen för det första? Eller under de återstående matcherna för Finland. Vem är det som ska stiga fram? Jussi Olkenoara nämndes här tidigare, Sakari Mannin, han nämnts Niklas Lönkvist, Vem skulle ni lyfta fram som de viktigaste lejonprofilerna nu när medaljerna ska delas ut? Äh,
3: no, Mikael Granlund givetvis förstås som en sån här primusmotor i Arnefallet. Sen tycker jag att Miro Heiskanen skulle kanske kunna stiga fram lite mer. Jag tycker inte han riktigt har levt upp till de förväntningar som har ställts på honom. Jag menar han åker elegant på isen och gör smarta drag men har ändå inte nått upp till den nivån som han presterar i Dallas. Så jag skulle vilja se mer av Miro Heiskanen i den här turneringen. Men Mikael Granlund givetvis, Mikko är i försvaret, det är några namn som man kan lyfta
2: fram. Mm. Pär Svartvar, vilka ska du fokusera på? ja ser, Alla har väl sett det de senaste säsongerna, det är ju Antila. Hade inte han varit med hade det liksom inte blivit någonting. Så att jag, jag tar verkligen Antila, han, han kliver fram när det behövs. Han är stor, han är stark, han håller pucken, Finland får långa anfall. Och alla verkar älska just Antila och jag tyckte det var stort ledarskap av han. Han kom med öppet mål och kan göra hat -trick på hemma VM i en sån fin match som kvartsfinalen och han passar över till en kompis. Det gillar jag verkligen. så att, Jag tror att Antilla kommer att vara avgörande eh, när, att Finland tar VM-guld. Tommy Kalli, om det inte är Mikael Granlund, inte Mirroheiskan eller
1: inte Marco Antila vem tror du att kan stiga fram?
0: Um, jag tycker så är. Under Jukka Jalanens äh, era som, som tränare. Så jag tycker det handlar inte om individer alls. När man pratar om Finland. Det är, äh, som, som, som sades att Miro Heiskanen kanske borde lyfta. Men jag tycker det handlar inte om det. De spelar en sån system där det blir att äh, någon kanske lyfts fram som Antilla igår gjorde två mål och två plus ett. Äh, Men för Finland varför de är äh, framgångsrika är att det är inte individen, det är laget verkligen. Och därför jag har jag ingen, ingen som jag lyfter fram för, för i mån eller möjliga finalen. Det handlar om, bara om laget och det kommer någon, Antila eller mannen eller Rajala eller ja, listan. Det är så långt som så som, som många spelare det finns. Så... Så...
1: Kan det här då vara ett problem också för om vi tar nu till exempel de här stora individuellt skickliga spelarna som just Mikael, och Granlomir och Heiskanet. Kan det vara svårt för dem att anpassa sig till ett sådant här system när du på något sätt tas ner från att ha lyfts upp från ett kärntat just till att vara en del av
0: bara laget. Såklart, men det, det tror jag är Jukka Jallanens uh, styrka. Jag tror att han, han får alla förstå att, att uh, vi vet in, in de, individuella skill killar vad, vad du kan göra men du måste göra dem in, in i systemet. Om du kan göra det så fine om inte så det räcker att du gör du spelar som, som vår plan är. Och jag tror att den, den diskussionen de går igenom eh, innan, innan Jocka tar in killarna från NHL att de är verkligen villiga att köpa systemet och lägga egen ego vid sidan. Och där, där tror jag det finns en stor, stor orsak om varför Finland har varit framgångsrik under Jukka tid och, och är det just nu också. Finland spelar alltså mot USA med startklockan
1: 14-20. Om man vill följa med den här matchen på Yles sajt så går det att göra en live-blogg på Ylesportens webbplats. Här är det dags att sätta punkt för den här diskussionen. Jag tackar Tomi Kallio, Per Svartfade och Niklas Lönkvist för att ni tog del av den här diskussionen om HockeyVN. Jag heter Mattias Simonsen. Simply Red och klassiken Stars. Peter det jag. Riktigt god middag på er allihop. Är du sugen på romantik i 1700 1800 talets omgivning? Men lite trött på att det alltid rör sig i engelsk miljö. Sara Medberg har en lösning. Hennes böcker rör sig i Finland och Sverige under samma period. Och Sara är min lördagsgäst det här veckoslutet. Och har du inget att göra på söndag? En rekommendation är att lyssna på ordet läcker, där vi hanterar ordet råd i sällskap av sexualrådgivaren Teresa Lundström. Lördag klockan 8 till tolv och söndag klockan 9 till tretton med mig, Kike Bertell.
4: Och så
1: går klockan då så sagt det ligger mot exakt 12.45 vilket betyder att
4: vi har fått tid för den långa vedaröversikten.